0: Взять и кинуть кого-то, вот этой условной какашкой. У меня будет склероз! Ну, приходи к нам, мы тоже танцуем, правда, ночами. все мое развлечение это было просто поехать в деревню на картошку, пособирать колорадских жуков. Я держалась всеми силами, чтобы не начать тебя терапевтировать. Есть женщина Child Free. Ты бедненькая, как тебе тяжело приходит. Была там малышкой 18-летней. У нет никакой профессиональной
1: реализованности. Какой позор просто, какой Блин, вообще как я могла это? Это подкаст «Жажда жизни», и у нас сегодня в гостях Эльмира, она психолог, и сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему, кризис 30 лет и вообще кризис среднего возраста, и вообще тема кризис вообще существует или нет. с Эльмирой познакомились на встрече комьюнити, то есть есть вот девушка Екатерина, она организовала комьюнити, и она есть в Москве и в Нижнем Новгороде, я вот оставлю ссылки после подкаста о комьюнити, и получается мы там встретились и как-то задружились, и я предложила Эльмире в подкасте быть гостем. Привет, Эльмира! Привет, привет. Вот смотри, вопрос такой: да, что некоторые да. вещи мы начинаем понимать и думать о них, находясь в определенном возрасте. То есть, вот я сейчас там начала, грубо говоря, там, задумываться угу. в свои там, 30, то есть я понимаю, что это экватор, и я оглядываюсь назад и задаю себе вопрос, а что будет дальше. Ну, то есть, у меня нет прям суперуверенности, что я буду этим заниматься всю жизнь. И мне иногда кажется, что я завидую даже тем людям, которые определились со своей профессиональной деятельностью, ну, знаешь, допустим, uh-huh. пошли там по какому-то образованию, по профессии, поступили сначала в университет, потом закончили университет, начали с самых азов там в каком-то э, направлении, и потом uh-huh. они пошли там все выше, 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 вверх по карьерной лестнице. И я иногда думаю, что я просто ну, какой-то не такой человек, что ли, потому что меня то, то туда кидает, то сюда кидает. И на самом деле, вот я сейчас завела подкаст, это тоже такая, так скажем, моя хотелка в том плане, что я думаю, блин, если я сейчас его не заведу, то в 50, наверное, Точно нет. Будет уже, как, я буду слишком стара для этого. Наверное,
0: у всех людей наступает какой-то mm-hmm. кризис среднего возраста. Личными кризисами сталкиваются все люди... Но все люди по-разному, во-первых, их проходят. Во-вторых, нету четкой границы, что вот в 30 лет обязательно он случится, там или в 40. Каждый это ощущает по-разному. То есть кто-то может не замечать, что это кризис. Там, грубо говоря, он там, пере- попереживал неделю, подумал, что было плохое настроение, и не идентифицировал. А вообще... Кризисы, они есть на протяжении всей нашей жизни, мы с ними сталкиваемся. Есть даже такое понятие, как нормативный кризис, но, правда, он применяется в контексте работы с семьей, семейной терапии. Что там говорят, семья проходит определенные кризисы, ну, то есть это нормально вообще. Наверное, надо определиться, что же мы считаем кризисом, да, исходя из такой некой терминологии, это определенный этап в нашей жизни или момент в жизни, когда ты понимаешь, что дальше так же невозможно, не хочется или не получается, когда чувствуется необходимость какой-то перемены, что вот так, как mm-hmm. было, уже дальше не идет. Как правило, сопровождается ну, таким переосмыслением, переоценкой ценностей взглядов и так далее самый известный кризис наверное, это кризис трех лет у детей это же тоже определенный кризис у них там случается они по-другому начинают себя вести white кризис да, переходного возраста да там когда тоже у подростков очень сильно там, меняется взгляд и вообще кардинальные перемены происходят вот кризис середины жизни кризис там пенсионного возраста опять же семейный кризис детско-родительских отношений то есть в жизни вообще их бывает очень много там по разным поводам и так далее сегодня мы мы будем говорить про кризис середины жизни хотя мне как-то хочется видеть что это пока еще первая половина что еще не середина впереди знаешь вот
1: я когда э, смотрела информацию вообще вот готовилась к подкасту и читала что кризис в принципе может длиться там ну как вот как ты сказала одну неделю а может длиться там грубо говоря там до 10 лет мне становится страшно если я представлю что Типа человек там в течение 10 лет постоянно находится в каком-то депресснике и так далее. Причем еще знаешь, вот по поводу депрессника. Мы обсуждали тоже вот с одной девушкой, она сказала, что я вот не испытывала кризис среднего возраста uh-huh. и вообще, в принципе, ну, потому что она ассоциирует, я так понимаю, кризис с каким-то реальным депрессником, uh-huh. что ты, грубо говоря, какой-то потерянности, uh-huh. думаешь о том, что жизнь не удалась и все как-то плохо, и ты какой-то неудачник. Мне кажется, это даже не в этом все таки выливается в такое uh-huh. вот какое-то эмоциональное состояние, а в Хочется каких-то перемен или ты думаешь, что может быть попробовать стоит
0: вот это и это какой-то знаешь ага. жизненный поиск или
1: поиск себя я бы вот как-то вот так вот еще это
0: назвала ну да в этом есть какой-то поиск себя вот то что ты говорила про девушку да что у нее не было кризиса она говорит возможно угу. что у нее вот было в таком так скажем, простом варианте, допустим, что происходит там в кризис, да, ты начинаешь смотреть свою жизнь, что вот я сделала там так-то, там так-то, и если тебя устраивает то, как ты поступила, то есть нет вот этого, ой, я надо было по-другому, там что-то я не успела, и когда ты понимаешь, что все твои решения были классные, и там сейчас ты их пересматриваешь, и думаешь, да нет, все норм, тогда конечно тебе там недели хватит на то, чтобы пересмотреть какие-то основные свои моменты и пойти дальше. И вторая ситуация, когда это там 10 лет, но это скорее всего да уже такой э, затяжной депрессивный момент, когда человек, ну я предполагаю, да, что он там смотрит на свою жизнь и понимает, что все не так, все не то, это состояние его уже погружает в эту условную депрессию, он там в нее проваливает, вместо того, чтобы как-то переживать, что-то переделывать. Ну ты знаешь, вот вообще, если
1: продолжать дальше, то если на нас всех взять проблемы одного какого-то uh-huh. человека, да, мне кажется, ничтожными на фоне какой-нибудь там политической ситуации, которая сейчас актуальна, да, или каких-то природных катаклизмов, случилось там извержение вулкана или какой-то там ураган Виктория. Вот у тебя что-то не получилось, например. Я рисую, и я отправила работу на какой-нибудь конкурс. Естественно, ты не во всех конкурсах побеждаешь, не во всех конкурсах твоя работы проходит. Надо перестать об этом думать. Мои проблемы вообще ничто по сравнению с проблемами
0: других. Я вот к чему. Ну да, с одной стороны, ты обесцениваешь свои какие-то переживания, потому что они же есть у тебя. Почему uh-huh. я не могу по этому поводу расстроиться? Но я же правда расстраиваюсь, когда я не прохожу или когда я проигрываю. Я имею право на свои чувства, независимо от того, что происходит uh-huh. в стране и в мире. Вопрос к тебе. У тебя вообще был кризис? И самое главное вообще, как ты поняла, что у тебя вот тот самый кризис? Первая отличительная особенность, что этот кризис, это все таки устойчивое, да? плохое настроение. Ты там не знаю, пошла, погуляла, вкусно покушала, развелась, и оно, там улучшилось. А кризис, он все таки не связан с настроением, то есть ты, тебе может быть и весело, и хорошо, и э, грустно, но вот эти вопросы, то есть возникающие, а то ли я так делаю, они не пропадают то есть это не зависит от настроения и нужно что-то делать то есть вот эти вопросы у меня да как было я понимала что то чем я занималась раньше мне не, не нравится не хочется этим больше делать а куда идти дальше я не знала тогда я поняла да что это кризис мне нужно принимать решение в какую сторону я должна действовать и на фоне этого да, я там, пересматривал что я делала раньше к чему мне там действия привели что же я хочу. И вот тогда да, я уже вспомнила, что вообще-то я давно хочу стать психологом. Вообще-то я мечтала об этом еще в школе, но там было одно. Потом в декрете в первом я об этом думала, он там тоже казалось, что нету времени не до этого. Тут вот я когда поняла, что вот мне исполнится 30 в этом году, а я еще не и меня накрыл список, что я хотела, планировала сделать, но я еще не успела. И самым таким важным пунктом для меня было, что у меня нет никакой профессиональной реализованности, а так-то для меня это важно. Я хотела бы быть специалистом в какой-то области, найти область, где бы я могла приносить пользу, а не только там, знаю, сидеть в декрете и заниматься детьми. поступила все-таки, обучилась, закончила. Волгу, вот как в виду клиентов. Ты сказала,
1: да, когда ты говоришь, что вот в 30 ты понимаешь, что ты хочешь заниматься чем-то другим. У меня вообще, в принципе, весь первый э, сезон я буду беседовать и беседую с людьми как раз, которые меняют свою сферу или занимаются какими-то необычными профессиями, интересными профессиями, и как раз которые находятся на таком, наверное, экваторе жизни. 30 лет, мне кажется, это еще такой момент, именно по женской части. Вот я вначале сказала, что кризис, ну я вообще всегда, еще когда была там, малыш, 18 летней и слышала про <смех> вот эти кризис мужчин типа там кризис среднего возраста ну да вот uh-huh. он себя почувствовал там неудачником что его жизнь там не сложилась и так далее вот обычно вот uh-huh. так вот это все воспроизводилось в кино в сериалах новостях и не знаю где угодно об этом говорили вот но про женщин обычно это все как-то умалчивается а я вот хочу сказать что в принципе у женщин это вообще мне кажется двойная нагрузка на самом деле идет то есть с одной стороны здесь семья к 30 годам Uh, уже есть устоявшиеся отношения и uh-huh. дети в семье и поэтому особенно когда появляются дети у женщин начинается уже другой этап в жизни что ты несешь ответственность uh-huh. не только там за себя и ты там хорошо проводишь время со своим партнером несешь ответственность за м, детей ты когда начинаешь заниматься детьми ты тратишь время и силы и свои эмоции отдаешь все туда и начинается вот это мне кажется у многих женщин такой поиск себя и поиск uh-huh. себя в карьере когда начинается вот шутка такая да что вы как uh-huh. только начинается у женщины декрет она впадает в какие-то творческие сферы то есть очень много кто начинает там вязать uh-huh. крючком, керамикой занимается рисовать там как я еще что-то что-то делать ну то есть что-то такое ручное Что, наверное, отвлекает, что приносит какое-то удовольствие, расслабляет вот что-то из этой сферы. И получается, что у женщины сразу идет двойная оценка это семья и карьера. То есть ты уже в это время, там 30-40 лет, начинаешь себя оценивать с точки зрения того, что есть ли у меня семья, есть ли у меня. Постоянные отношения, есть ли дети, есть ли карьера, которая меня устраивает. Конечно, тут нет такого обязательного правила, да, что каждая женщина должна успеть mm-hmm. все везде. Потому что есть женщины child-free, и это норма, то есть ну, они понимают, что они просто не хотят заводить детей. Есть там женщины, которые наоборот, они углубляются настолько в материнство, что им вообще ничего не нужно, кроме детей, mm-hmm. и все. И это тоже их выбор. Вот, есть просто третий момент, да, женщины, которые хотят и детьми заниматься, и успеть везде, то есть что-то сделать для себя, то есть не полностью раствориться в детях и сказать, что все это мой смысл жизни, нет, это так и есть, но просто заниматься собой и каким-то саморазвитием, и не просто даже ради монетизации, хотя это тоже важно, но и для себя в том плане, что саморазвитие и ценность своя, да, то есть не просто быть мамой, а какой-то единицей общества, которая приносит пользу, вот как ты uh-huh. до этого сказала да которая развивается начинать не поздно где-то в 30 uh-huh. да там сменить деятельность или заняться чем-то другим и нужно
0: это делать для себя если говорить в общем с одной стороны когда женщина уходит в декрет, у нее появляется время, место для того, чтобы подумать, а что же я на самом деле хочу, что же я там люблю, что же я хочу делать. Потому что, ну, лично у меня, например, до этого не особо было много времени поразмышлять на тему, что бы я хотела. Да, там универ, работа, семейная жизнь, какие-то. Встреча с друзьями и вот этого вот места, чтобы прям сесть и думать о том, от чего я хочу, не было и потребности, и как-то было не до этого, а в декрете я проводила во много с ребенком, и вот эта вот мыслительная деятельность, она идет. И в ту сторону тоже, да, что же я хочу сделать еще приятной. И и вот здесь ты открываешь какие-то свои творческие стороны, что я хочу, и уже можешь искать ну, монетизацию своей творческой стороны. Ну, Это один из вариантов, например. У меня вот с детства есть какие-то три
1: такие пункта, которые я считаю, что нужно закрывать. Я пока не уверена, вот когда еще один закрою. То есть у меня была... Мечта, что я хочу mm-hmm. рисовать, и я как бы сейчас вот рисую, научилась, и я монетизирую рисование. Потом у меня была мечта научиться играть на каких-то инструментах,
0: mm-hmm. потому что
1: у меня в детстве не было такой возможности, у меня не было инструментов, мне там не отдавали в какие-то кружки, я там не ходила никуда, и у нас не было такой возможности, даже просто рядом с домом mm-hmm. ничего такого не находилось. Вот. и все мое развлечение это было просто поехать в деревню на картошку, пособирать кларадских жуков, и все, и потом собрать эту картошку, прополоть, пожарить ее и порадоваться, типа, какая я молодец. А по факту, да, получается, что вот у меня были мечты с музыкальными инструментами, uh-huh. и сейчас вот я начала заниматься игре на пианино, то есть э, игра да. на пианино, садишься за инструмент, вот просто кусок дерева, там пластика, да, если в целом взять, и можешь извлечь из него какой-то звук, и не просто типа там какую-то какофонию, да, а реально какую-то мелодию сыграть. То же самое с рисованием. Когда ты берешь листок бумаги, можешь нарисовать что-то, и ты в итоге понимаешь, что это круто. Вот А третья мечта у меня была связана с танцами, она у меня до сих пор Я подписана на стольких людей, которые вот Круто танцуют. Мне попадаются там YouTube Shorts. Люди, которые... Такие просто... Нет, они, я не говорю, что они какие-то фантастические вещи делают. все это возможно, просто у меня пока на это нету наверное, ресурса, чтобы пойти. Или, может быть, я еще э, отговорки, я не знаю. Но в целом вот про то, что ты сказала, не было времени, да? Реально это так и есть. То есть когда у тебя появляется время на то, чтобы задуматься, о а чего же я хочу, когда ты вот попадаешь вот в это вот э, состояние, то ты начинаешь оценивать. То есть до этого там университет, работа mm-hmm. в офисе, и ты как-то идешь вот так по накатанной... Вот это делаю то делаю все делаю вот. а потом когда ты начинаешь задумываться о чего я хочу то получается что меня вот тянет в какие то действительно творческие сферы и вот вообще сейчас вот, по поводу танцев, я прям на самом деле у меня вот бывает, мне кажется, ч- через день я такая: да-да-да, да, 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 вот я вот это посмотрю. Просто я еще не дошла ни до каких каких-то пробных занятий или как это правильно называется, там. И вообще еще не выбрала направление, которое мне нравится. То есть это настолько все-таки, ну, своеобразно каждое направление, что я на самом деле не понимаю, что mm-hmm. мне подходит, что прям пойти искать сказать: вот, да, я вот этим хочу заниматься, вот так я хочу танцевать и так далее. И мне кажется, танцы мне больше даже. Нужны не потому, что я там хочу на какие-то соревнования выступать, нет, а просто вот ради того, чтобы поддерживать себя в форме. Потому что я смотрю на всех танцоров, они реально в такой форме. Они все-таки подтянутые, блин, такие сильные. Это
0: вообще просто супер. Значит, тебе надо ходить и пробовать разные варианты. Приходи к нам. Мы тоже танцуем, правда, ночами. Да? Да, я тоже хожу на танцы. Здесь надо пробовать, пробовать, что тебе зайдет, потому что, ну, правда, столько вариантов танцев. И вот из того, что ты рассказала, меня, например, танцы очень вдохновляют. Это дает энергию, то есть когда танцуешь, вот эта музыка, ритм, это же очень энергичная, энергоемка. С другой стороны, да, когда... Вот я недавно совсем находила случайное видео, когда я в 2000 году танцевала, мы снимали. И вот относительно недавно я думала, блин, как я все-таки сканула в рост, что я тогда и что сейчас такая колоссальная разница, да, без, там, не сравнивать конечно с там, тренерами и так далее. Я посмотрела uh-huh. и подумала класс, можно Я там с тобой даже погордилась в какой-то момент. Думаю, Это правильно. Это
1: реально очень круто. Потому что вот я говорю, я когда вот рисунки свои, я м- не ходила в художку, я, за, я прошла многочисленные курсы. У меня нет прям художественного вот этого образования, когда, знаешь, что начинают рисовать анатомически правильные кисти рук, там стопы, uh-huh. вот эти суставы, черепушки, зубы и так далее. То есть, когда я все равно вот начинала до просто сама что-то пыталась нарисовать, uh-huh. я сохранила специально свои рисунки, и сейчас вот, когда я рисую и могу нарисовать там, допустим, какой-то портрет, я когда открываю свои предыдущие рисунки, просто иногда у меня бывает uh-huh. такое зрение, там раз в несколько месяцев я думаю, зайду, посмотрю вообще что там. И я когда открываю, думаю, господи, какой позор просто, какой, блин, вообще как я могла это? еще же сидела, что-то ковыряла, стратила на это время. Просто вот когда рисуешь на бумаге, ты, ты не отчитываешь количество часов, ты uh-huh. просто рисуешь, рисуешь. Когда я рисую на планшете, там система считает за тебя, то есть там uh-huh. в приложении можно зайти и типа, посмотреть, сколько ты потратила времени на тот или иной рисунок и сколько, количество штрихов, особенно когда там там какая-то со штриховками работа, то там прям 10 тысяч штрихов, такой «Вау, какая (свят) (свят) крутая!» И, короче, там, когда какая-то работа, я смотрю по часам и думаю, блин, реально много потрачено. И потом я захожу, смотрю вот эти первые работы, что я прокопошилась 5 часов, нарисовал какого-то урода реально откровенного. (свят) И такая, блин, это просто пипец. И причем я сейчас говорю не с точки зрения какого-то там самоуничижения, что типа «фу, я там не умею». Нет, просто мне реально круто и осознавать, понимать, что я сейчас рисую намного лучше, что я могу там свой рисунок отправить его реально на конкурс на какой-то. да, То есть мне не стыдно этого сделать. Но тогда, когда я начинала, я думала, вау, я пять часов прокопошилась, наверное, что-то круто получилось. И сейчас я открываю, думаю, блин, это пипя. Глаза, где уши, уши, где глаза, это вообще просто прям позор.
0: Знаешь, в такие моменты надо, наоборот, сказать спасибо себе то, что ты потратила столько времени, потому что благодаря этому ты сейчас так круто рисуешь. Если бы ты тогда и потратила эти пять часов на картинку, которую сейчас угу. считаешь не очень красивой, ты бы сейчас так не рисовала. И здесь скорее наоборот, надо добавлять себе благодарности. Я молодец, какая я упорная и усердная, и потратила столько времени. Ну классно же. Я и тогда была да. классно, но тогда я училась. Но Вместо самоуничижения в следующий раз попробуй добавить себе благодарность за да потраченное время. Наверное, тебе приносило это все удовольствие, пока ты да, Конечно. То есть ты, когда
1: только начинаешь, ты начинаешь осознавать вот то, что так мы вот так вот берем вот такие азы, такая-то штриховка или акварель, как она растекается, а что взять, если пищевую соль бросить на акварель, какие она там mm-hmm. остатки оставит, как это все будет рассыпаться на бумаге, и какие оставит, ну так скажем, отпечатки, да, то есть это mm-hmm. вообще готовилось к подкасту. Я прочитал mm-hmm. на одном форуме много мнений, они изучали примерно так, что все вот это ваше кризиса, это все от безделия, то есть мы материально mm-hmm. состоялись, поэтому задумались о духовном. И у меня возник вопрос, что то есть если человек условно живет в условиях mm-hmm. постоянной тревоги, как заработать, ну что при этом счастлив, что ли. То есть получается какая-то
0: нестыковка. Обесценили все вот эти вот переживания насчет кризиса тем, что, ну, хорошо живет. С одной стороны, да, правда, когда тебе нечего есть, и ты думаешь о том, что где там, знаешь, заработать денег, чтобы прокормить себя, там не будет до размышления, а что же я хочу по жизни. Но это правда. С другой стороны, а что же хорошего в том, что вот человек вынужден об этом думать вот столько времени подряд и не может задуматься о чем-то более а, важном для себя в жизни? В целом, мне кажется, это мнение просто людей, которые
1: не готовы сами что-то менять. Они при этом просто не могут сами выбраться вот uh-huh. из этого круга, знаешь, как белка в колесе, uh-huh. такие крутится, крутятся, но при этом они не Готовы что-то поменять. То есть, на самом деле, вот это вот все я уже поняла вот, mm-hmm. за последнее время: что каждое вот, твое действие какое-то сегодня, да, оно приносит mm-hmm. какой-то результат. Возможно, не сегодня, возможно, даже не через неделю. Я вот выкладывала у себя в сторисах недавно, что мне написали с зарубежного журнала о том, что mm-hmm. они готовы поработать над иллюстрациями. А я им писала, я не знаю, мне кажется, месяца два-три прошло. То есть я написала, сделала рассылку, мне не ответили в этот же день, мне не ответили на следующий день, через неделю не ответили. Я такая, все, блин, козлы, короче, я не хочу больше, всего. Или просто они не хотят со мной сотрудничать просто у них обратный штат, ну, короче, причин куча, на самом деле. Ты же сам mm-hmm. начинаешь, это когда вот нет обратной связи, ты додумывать миллион пятьсот yeah, yeah. вариантов включая то, что на самом деле просто журнал не существует, и это все лохотрон. И просто потом, когда мне уже наконец написали, вот и причем я уже забыла, я уже не ждала, и мне вот пишут об этом, и я такая, вау, круто, я уже забыла про вас, а вы мне написали, это было настолько приятно на самом деле. Если бы я тогда, наверное, этого не сделала, то сейчас бы я ничего не рисовала для них. Получается, что каждый раз ты что-то должен сделать, через себя переступить и так далее. определенные там знакомства да или определенные ага. какие-то вопросы могут спровоцировать дальнейшие действия то есть да. например вот мы встречаемся с девушками в
0: комьюнити да, и организовали съемку. Это же действовать, правда, нужно. Вот когда э, говорила про людей, которые там осуждают и так далее. И здесь я, конечно, не очень люблю это дело, когда там всех под одну гребен. Как правило, там некая жертва, жертвенная позиция, когда я там вот ничего не могу, а вот у меня все плохо, и что вот меня бы пожалели. Я как психолог предпочитаю каждый случай рассматривать по отдельности, потому что мне близок больше взгляд, что все люди настолько разные, у всех ä, все это идет по-разному, что иногда обобщать неэтично, неправильно и даже, может быть, ошибочно. С каких побуждений написала там, женщина именно так, что да, вот у вас решен вопрос, а вот э, другим там есть нечего. Ну, тоже может быть много вариантов. Да? Возможно, скорее всего, она находится в позиции жертвы, и там ищет, что там, кто-то виноват, или чтобы ее пожалели, сказали, у тебя бедненькая, как тебе тяжело приходится. Она такая, ой, да, меня пожалели, и какое-то такое поглаживание произошло. Слушай,
1: знаешь, что я тебе скажу? Вот я забыл сказать еще одну вещь. Когда я вижу такие комментарии в социальной сети, вообще, в принципе, какой-то негатив социальные сети или какой-то форум, ну, это, в принципе, uh-huh. можно назвать какой-то одной большой сетью, да, сетью интернет, то у меня всегда вот к этим людям, вот ты говоришь, не, не греби всех по одну гребенку, но я загребу сейчас и скажу просто: один задам один вопрос всем этим людям. Люди, если вы нашли время написать вот это вот. Какашку просто кому-то, то почему не можете найти время заняться собой? Вот у меня правда вот такой вот вопрос. Потому что, когда пишут какую-нибудь, типа там, какой-нибудь фитнес-блогеру, я сделай накачанное, перекачанное, а, 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 а вот, а что ты не можешь пойти чать попу условно? Там, я не знаю, не нужно же
0: для этого денег. Иди, покачай, поприседай, это все бесплатно, это просто нужно заняться собой. Ну, понимаешь, это сложнее, намного сложнее а, начать себя и начать, правда, заниматься, потому что придется взять ответственность за результат, чем взять и кинуть кого-то вот этой условной какашкой, написать какую-то гадость, потому что, а, скорее всего, это приятно человеку, что он кому-то там что-то такое неприятное скажет, ему от этого станет, скорее всего, лучше становится, тем человек подпитывается. И это ну, проще, чем пойти и, правда, прикладывать усилия к некоторому результату. Результату.
1: Так, все, ладно, не будем тратить время этих людей. <свят> Мое поведение вот в кризис, получается, что я выкрываю свои потребности и желания. То есть, грубо говоря, mm-hmm. когда я чувствую, что что-то не так, и что то нужно менять, я иду просто и меняю это. Я понимаю, что mm-hmm. я хочу вот это, если я сейчас это не сделаю, то потом будет поздно, как я уже сказала, да, то же самое с mm-hmm. пианино. То есть я понимаю, что реально мне надо будет эти очки, я просто не разгляжу клавиши, у меня будет склероз, я просто не запомню, где какие ноты, и все. Получается, что я такая, не, надо начинать сейчас. И рекомендации ты можешь дать, вот, чтобы как-то вывести себя из этого состояния? Или нужно сразу идти на терапию, прям вот вообще не задумываясь, не оглядываясь и говорить о своих проблемах?
0: В терапию всегда на любом этапе жизни, я считаю, благом, потому что ну, я сама нахожусь в терапии и вижу результат, даже когда это кажется ну какая-то маленькая, условно, проблемка, зачем я сейчас пойду, понесу это, там разбирать к специалисту, но всегда находится поле для работы, которым а, плодотворно можно взаимодействовать если появилась идея сходить то это никогда не будет лишним это первое второе да если мы говорим про кризис середины жизни есть такая очень интересная техника она мне не очень нравится своей поверхностью но очень наглядная колесо баланс наверняка многие слышали да что что такое колесо жизненного баланса то есть рисуется круг, и его нужно разделить на 6-10 секторов. Каждый сектор – это ну, какая-то часть твоей жизни, которая для тебя важна, то есть это какая-то твоя ценность. Например, это дети, отношения с мужем, работа, хобби, встреча с подругами. То есть ты берешь несколько вот этих вот пунктов, которые вот прям очень важны, творчество, музыка, которых ты хочешь не знаю, действовать, продвигаться и так далее. Вот каждый сектор это вот это вот направление. Дальше ты оцениваешь по десятибальной шкале, где ты сейчас находишься. Если у тебя важны отношения с детьми, для тебя дети, это ценность, они у тебя есть, значит, ты ставишь десятку, да, там тебя все устраивает в этом аспекте твоей жизни. А если для тебя дети важны, но у тебя их нету, то, соответственно, ты ставишь там ноль или один, да, что я там по этому поводу работаю. Итак, ты проходишься по каждому сектору и смотришь, насколько вообще у тебя сбалансировано. То есть где ты там, в высоком уровне там, 7, 8, 10 баллов находишься, а где у тебя там провалы 1, 2, 3. Там, где у тебя вот эти провалы находятся, скорее всего, именно по этим пунктам ты будешь переживать свой кризис. То есть они тебя накроют. В моем случае, да, что для меня было важным, это профессиональная реализация, а у меня ее не было, и это стало той точкой, которая болела, которая меня накрывала, и, собственно, в чем случился кризис. Если, допустим, у человека это семья, да, что вот он хочет э, иметь семью, для него важна семья, а у него и, ее нет, да, там, скорее всего, в кризис, ну, подходя к некой кризисной точке, у него будет болеть вот там, вот, да, что вот у меня нет детей, и переживания будут связаны с этим поводом. Вот. А если же у тебя там у, примерный баланс, да, что по каждой из сфер ты уже там, находишься, на семерке, восьмерки, и так далее, то, скорее всего, тебя не накроют. Ты так у да, ну все хорошо, я все правильно делаю, пойду дальше. Это, конечно, очень так грубо примитивно, но вот примерно так выглядит. В жизни, конечно, все намного сложнее. По каждой, каждую сферу можно разобрать, протерапевтировать, а что, почему, и все это между собой еще связано и переплетается. Но это уже, как сказать, для разбора личной терапии. А вот так вот, сама собой, ты можешь ну, нарисовать и посмотреть, да, где у тебя пробелы, куда можно дополнительный ресурс направить, угу. потому что не всегда мы почему-то задаемся вопросом, то есть вот живем-живем и не думаем, а что же вообще-то я хочу от жизни. Ну так как мы да, не можем вернуться в прошлое, да, я предлагаю сейчас каждому человеку, кто задается подобными вопросами, просто сесть и определить, что тебе правда важно в жизни, чего ты хочешь, что значимо, значимо, и соотнести это с тем, что ты реально делаешь. Ну, то есть, если мне значима карьера, значит, я должна вкладывать туда свое время, свои деньги, свои какие-то да, знания. То есть, я должна действовать, чтобы ее развивать, а не просто сидеть и думать, блин, я хочу быть классным психологом, но ничего для этого не делаю.
1: Ну да, я согласна. Так, а смотри, сейчас где тебе можно написать, где с тобой можно связаться, где вот ты сидишь, чтобы есть сейчас кто послушает этот выпуск и решит, что да, он тоже в какой-то такой ситуации и не справляется сам. У него есть вопросы к психологу, чтобы он тебе написал, и
0: вы с ним как-то сконтачились. Там. Меня можно найти везде. Я присутствую, наверное, во всех соцсетях. В Инстаграме я активно... В запрещенной сети. Да, да. Да, да, в запрещенной сети я активно там пытаюсь что-то... Говорить, вещать, рассказывать. Вконтакте я есть тоже. В Телеграме у меня есть свой небольшой канал. И также есть, можно мне писать туда. И все остальные мессенджеры тоже доступны. Есть. Хорошо, значит, в этом выпуске
1: я оставлю ссылки на контакт, телеграм и запрещенную сеть что так что вы сможете с ней связаться, да, и если у вас есть какие-то вопросы, если вы послушали этот выпуск и поняли, в принципе, что что-то не так. Вот реально что-то не так, и это на самом деле не стыдно, это неплохо, это не значит, что, как Эльмира правильно сказала, обесценивайте себя, нужно просто собой заняться, и чтобы потом вас тоже вот это все не беспокоило спустя какое-то время, mm-hmm. чтобы это потом не превращалось в десятилетний, правда, какой-то кризис, что потом вы оглянетесь и скажете, блин, а почему я живу здесь? И так Вообще,
0: далее. Я бы хотела сказать, что это наоборот классно, если ты сейчас начинаешь задумываться о том, что идет что-то не так, это очень круто, значит, ты начинаешь что-то переосмысливать, и когда ты задаешь себе вопросы, тогда, собственно, ты можешь что-то поменять, а если ты даже не не думаешь, не задумываешься, то, соответственно, ничего поменять, скорее всего, не сможешь. Спасибо всем, кто слушал сегодня наш выпуск, мне
1: кажется, это очень полезно, это такая самокопательная вещь, на самом деле, задуматься и ощутить вот то, эмоциональное состояние, в котором мы сейчас находимся, хорошо тебе, плохо тебе, все ли тебя устраивает, взять ручку, листочек, начертить свое колесо баланса. Это вообще реально, это сейчас без шуток, это просто много всяких тестов, таких подобных в интернете, ну, про колесо баланса, вот то, что ты говоришь, то,
0: что самостоятельно можно там сделать, да. Вообще к специалисту можно сходить всегда, всегда так полезно, я вот даже хожу когда-то к своему психологу и думаю, да блин, мне нечего сказать, о чем я приду сейчас, о чем мы будем разговаривать, всегда нахожу что-то такое интересное, что думаю, вау, как прикольно. И вообще, То так это у и... психолога
1: есть свой психолог. Естественно,
0: это обязательно вообще uh, в том подходе, в котором я работаю. Не во всех подходах, конечно, так. Но это очень важно быть самому в терапии, потому что иначе, не разобравшись в себе, ну как ты можешь разбираться в других людях? Ну, да, все да, пропускается, пропускается через себя, все те же, я не знаю, переживания, те же техники, которые я, допустим, даю своим клиентам. Я их, естественно, всегда, так или иначе опробовала на себе, уже проходила uh-huh. через себя. Вот. И ну, это все-таки важен да, такой момент рефлексии, саморефлексии. Вот, кстати, да, хотела еще добавить к вот этому колесу. Очень важный момент – это регулярно думать о том, что происходит в твоей жизни. Термин есть, рефлексии, да, осознавание себя вообще, изучение себя, исследование себя. Это так интересно, это так здорово, и я очень... Всем рекомендую регулярно себя изучать, с собой знакомиться. Это, правда, завораживающее действие. Что нужно сделать, чтобы подкаст дальше раздался? Нужно ставить
1: лайки, шерить, всем рассказывать, показывать и обязательно заходить на все ссылочки, которые я укажу все полезную информацию я оставлю. Мир. спасибо тебе большое, что ты сегодня была моим
0: гостем. Было очень круто пообщаться. Да, спасибо тебе, что пригласила. Я держалась всеми силами, чтобы не начать тебя терапевтировать. Я очень хотела. Вот, да, Ой. спасибо, было очень интересно, очень классно.